0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la Región CB Noticias, primera emisión
1: Será el día jueves 2 y viernes 3, únicos días A partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde
2: Estamos hablando del barrio Sinaí, se barrio Sinaí, Guayal, Guite, Zapujá, Dejem, Apice, Topovice, Barrio Oc. Todos esos locales se benefician porque más de alguno tiene su parcela.
3: Este, que me pidieron que les busque un lugar donde reubicarlos. Estoy buscando un terreno en Huichihuayán, en Chunutsén 1, donde los pueda reubicar. No es un hecho, pero lo estamos buscando. Realmente
4: pues, se nota que no hemos hecho la tarea A pesar de que nuestro país Junto con otros países en el mundo Empezó a, a legislar Hay que recordar que anteriormente no había leyes que controlaran
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. Pues se acabó mayo, 31 de mayo del 2022. Y de esta manera reiterarles la invitación para que se quede con nosotros. Tenemos muchos temas en esta mañana. Un lindo reportaje porque hoy cerramos el mes de mayo y además pues también este festejo del Día del Maestro. Así que le invitamos porque tenemos un reportaje para todos ustedes. La participación en el segmento de la opinión con el licenciado Gustavo y pues el resto de la información para todos ustedes, hoy de visita el gobernador Ricardo Gallardo en el sur, allá por Tamazunchale, más tardecito en Aquizbón y mañana, pues, eh, con la posibilidad de que, eh, pues, se tenga municipios en sus recorridos como Gilitla y Axtla de Terrazas. Así que, los detalles en unos momentos más. Mientras tanto, bienvenidos sean. ¿Cómo está Rogelio? Buenos Hola, días. Hola, buenos días.
2: Bien, gracias a Dios. Hoy es Día Mundial contra el Tabaquismo. Por cierto, dio una buena explicación el presidente de la República en relación con esto y además va a ser galardonado por la OMS por la lucha contra el tabaquismo. Es también un día como hoy que muere Dito Puente, el rey de los timbales.
5: Pues bueno, ahí están. Eh, pues eh, muchos lugares, Rogelio, eh, restaurantes o lugares públicos ya tienen este distintivo, ¿no?, de que pues prohibido fumar y pues aquellos... Que así lo quieran tener, pues tienen ya su área específica, ¿no? Un área libre para que quien vaya a ese lugar, pues pueda fumar, ¿no?
2: Sí, pero cada día hay más lugares incluso estadios donde hay un área especial para los que fuman sí. pero siempre sobre todo las instituciones de salud son libres de tabaco. Sí, claro. Y pues eh, no me gusta personalizar, pero a mí lo personal perdón porque repetí, pero sí me afecta mucho el oler eh, o que me llegue el humo del cigarro eh, a veces eh, incluso lo han comentado los especialistas que afecta más a la persona pasiva que la activa. activa o sea es más fácil que una persona que vive con un fumador o fumadora este, pues tenga problemas eh, en los pulmones o la enfisema pulmonar y que un activo o sea que, que el que fuma pues sí. entonces cuídese y si es posible dejar este vicio hágalo porque debilita usted sus pulmones y cuando viene una eh, pandemia como el COVID, pues uno no tiene ni defensas. Claro. Están como las defensas del Toluca.
5: Bueno, vamos <ríe> de eso a no estamos hablando, Nada, no estamos hablando. Claro. Y no. bueno, pues eh, decirles con la información que tenemos para ustedes aquí a través de la gran compañía muchas gracias eh, por seguirnos y bueno los días 2 y 3 de junio se realizará una nueva jornada de vacunación dirigida a menores de, de 12 a diecisiete años y bueno pues hoy será en los hospitales comunitarios de Tamuini y Tamasopo la delegada del gobierno federal Teresa Pérez Granado hizo la invitación a los padres de familia para que estén atentos y lleven a sus hijos a la aplicación de este biológico y que en esta ocasión será el labor Pfizer.
1: Para hacer una invitación a la población, que estén enterados de todos lados, ¿verdad? De todos los municipios, para que puedan acudir este, a vacunar a sus niños de 12 años en adelante. La Pfizer, de todas las edades, ¿verdad? De 12 en adelante. También sus refuerzos. E se va a estar vacunando en los módulos de Tamazopo, en el Hospital Comunitario, y en el módulo de Tamuín, también ahí en el Hospital Comunitario.
2: Externo que no deben olvidar llevar la documentación que se requiere a la vacunación, bueno, que se requiere, coma, a la vacunación pueden acudir. De los municipios y de otros cercanos.
1: Será el día jueves 2 y viernes 3, únicos días, a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Bueno, por primera ocasión, pues ya saben que hay que llevar su CURP, su documento de, de vacunación, su comprobante de, de vacunación, y los que ya van por refuerzos, por segundas, terceras dosis, cuartas, etcétera, pues tienen que llevar sus comprobantes.
2: El titular de la Jurisdicción Sanitaria número 7, Nicolás Sánchez, informó que tienen 32 casos de tuberculosis en control, por lo que es importante que las personas que presentan tos con flema de manera constante acudan a su centro de salud para ser diagnosticados.
3: Nosotros tenemos alrededor de 32 casos en control. Es importante que la gente sepa que la tuberculosis es un padecimiento que, aunque es transmisible, es un padecimiento que se trata y que es curable. Entonces, eh, aquí es importante que la gente se acerque a los centros de salud para, en el caso de que tuvieran con flemas, poder hacer la detección oportuna y que en un momento dado le podamos decir si el paciente es sujeto de tratamiento.
2: La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por una bacteria. Se transmite de una persona a otra a través de gotitas de aerosol suspendidas en el aire, expulsado por personas con enfermedad pulmonar activa. Se llama Mycobacterium tuberculosis. Esta enfermedad activa y sin tratamiento suele afectar los pulmones, pero también se puede extender a otras partes del cuerpo.
5: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, también comentarles que la presidenta del DIF en Tancanguis, Daniela Romero Goldaracena, informó que en coordinación con especialistas de la UNAM y el Instituto Politécnico están llevando a cabo una jornada de salud visual y destacó que se ofrecen servicios de estudios profesionales de la vista, revisión visual completa, así como disponibilidad de tratamiento en caso de carnosidad o cataratas con un precio en la consulta de 20 pesos, pero presentando la credencial del INAPAM. No tiene costo. La presidenta del DIF hizo el llamado a la población para que aproveche esta jornada, ya que también habrá venta de lentes monofocales desde 195 pesos y bifocales desde 180 pesos, apartándolos con un pequeño anticipo. Daniela Romero informó que la jornada de salud visual estará en la explanada de la presidencia municipal en un horario de 10 de la y media de la mañana a 17 horas
2: es una gran ayuda fíjate porque sí. los lentes más económicos o más baratos en cualquier óptica te salen arriba de mil pesos Sí, muy casos, ¿verdad? 195 sí. pues vale la pena uno de los sectores más afectados con los eh, efectos válgame la repetición de la pandemia fueron los artesanos lo que provocó que muchos se quedaran en el camino al no poder comercializar sus productos reconoció el coordinador del grupo de artesanos del estado de Oaxaca Omar Villanueva los comerciantes estarán hasta el 12 de junio en la plaza principal de Ciudad Valles con el objetivo de fortalecer el intercambio cultural con los artesanos locales.
6: Pues fue brutal, como a toda la población en general, porque primero que nada perdimos muchos compañeros, al igual que todos, mucha familia, amigos con esta pandemia, y después en lo económico, que algunos incluso ya no pudieron incorporarse nuevamente a las actividades porque ya no tuvieron los recursos para seguir trabajando, entonces tuvieron que, que meterse a trabajar en alguna fábrica, en alguna otra actividad, pero desafortunadamente ya no pudieron seguir por, la, por lo mismo.
2: El representante del Grupo de Artesanos de Oaxaca detalló que tienen ocho meses que reanudaron actividades, principalmente en la frontera con Estados Unidos, lo que les ayudó a recuperarse significativamente.
6: De hecho, la gente que nos compra es el México americano, porque el anglosajón el anglosajón como tal no es muy comprado, y ese es muy regatero. Los chapulines, y es lo que más busca la gente, ¿va? Ahí traemos el quesillo, por ejemplo, los mole, el mole negro, el mole prurito. Digo, A pesar de que en la Huasteca se come delicioso, pues también traemos ahí nosotros ese intercambio con ustedes para que prueben esos platillos que traemos para
2: todos ustedes. Por último, invitó a la ciudadanía a visitar los stands y conocer parte de la cultura oaxaqueña y el último día presentarán la guelaguetza para despedirse de la ciudad. Y bueno, son afortunados, ojalá que ninguno de ellos tengan un familiar que haya resultado afectado por este huracán Ágata allá en Oaxaca, Olga. Sí. En la mañana el gobernador Murat con una entrevista con Pascal Beltrán dio un panorama de cómo se encuentran, incluso hay municipios sin energía eléctrica, ha habido derribo de árboles, eh, automovilistas afectados, en fin, pero ya lo bueno es que se va a convertir en tormenta tropical este ágata, y se está pronosticando que se origine uno aquí en el Golfo de México, que es como puede llegar, Agua. eso de afectar, <risa> no, no, llegar a la región, y acá como nos protege la sierra... Entonces, sería muy difícil que nos afectara con vientos muy fuertes, sí. entonces incluso, no sé si se acuerdan no, tampoco no lo voy a decir en, en orden cronológico, pero tanto Gilberto como Hertz chocaron con la sierra y uno afectó Monterrey y otro lo hizo con Tamazuchal y Valle es Valles, nada más pura agua
5: y sí, pues sí, y es lo que necesitamos ahorita por urgentemente, supuesto, mucha agua y yo creo que por el momento la lluvia que llegase a presentar sería de mucho beneficio
2: no, pronosticado para mañana
5: bueno, Qué pues nivel. ahorita se actualizó y no hay nada para mañana, ah, eh, bueno, sino bueno. hasta la próxima semana. Así que, pues, te imaginas. O solo sea, no Dios es, sabe. No, así es, solo Dios sabe. Con la naturaleza, la verdad, pues no se puede. Pero bueno, los expertos, los que experimentan todo esto, es lo que. Pronostican. Uh -huh, sí, sí. Y bueno, pues Ana Gabriela Ramírez González es una joven productora de canela de la comunidad de San Juan Tlajupal en el municipio de Matlapa. Ella es un ejemplo de superación que con la ayuda de la red de mujeres artesanas, cocineras tradicionales y productoras denominada Tralix AC, Tierra, Corazón y Vida, Ana Gabriela es integrante de una familia de 11 hermanos a quienes el padre involucró en la siembra y la producción de la canela. La joven reconoce que el apoyo y capacitación recibida en la organización le permitió darse el valor para, <coughs> perdón, para salir de la comunidad y asumir la responsabilidad de presentar a su familia en la búsqueda de canales de comercialización de la canela. Ana Gabriela ha roto los estereotipos, usos y costumbres de las comunidades indígenas, donde son los hombres los encargados de las actividades productivas, y las mujeres no tienen voz ni voto, sin embargo, su padre y hermanos han reconocido en ella su inteligencia y capacidad y aquí lo platica. De todo este
7: proceso, ¿de qué te encargas tú? Desde la plantación, de la producción y de la cosecha de la canela, la venta, en realidad casi todo. Ahorita estoy participando con la red de mujeres, apoyando a otras mujeres, dándoles capacitación así, ayudándoles en su producción de vainilla. ¿Qué fue lo más difícil de, de
1: decir? Yo puedo
7: salir de mi casa que me daba pena, pero con la insistencia de aquí de Carmen y Sarales... ...que no se dieron por vencida y me han ayudado a salir.
5: Hoy en día, Ana Gabriela trabaja para lograr consolidar la huerta familiar de canela con un atractivo turístico rural que le permita ofrecer la experiencia de la producción de la canela desde la siembra hasta el producto terminado.
7: Mi hermano entró en un programa que se llama PESA, donde conoció a las hermanas aquí, Carmen Ramos y Saralet Ramos. De ahí partió la invitación de mi papá, que le, que le pedía que las invitara a la casa, a visitar la producción, a ver los en de donde partió la idea de eh, darle un punto turístico para traer visitas. De ahí empezaron a venir visitas de diferentes países.
2: Bueno, le decía incluso a ella y precisamente a la encargada de la red, Olga, el pasado sábado, sí. eh, al aire incluso, que no tan solo me asombraba el hecho de que ella se dedicara junto con su hermano al este negocio de su padre, incluso ya tiene las hectáreas a su, a, a su disposición, sino que su padre le hubiera permitido, porque pues si, dice, si decimos que un joven actualmente en una comunidad pues se siente muy acá, muy Hugo Sánchez y muy macho <risa> y, y, este, y no deja a la mujer que se desarrolle eh, ni que hable, ni que opine, ni que nada, como su padre que se supone y digo yo, se supone porque la realidad es otra, no permitiría que ella se desempeñara Entonces, esa, como lo está haciendo, uh -huh. o simplemente por ser mujer. Sí. Y sin embargo, eh, él, o sea, es, es el, digamos, el contrario de lo que podría ser un padre que sí dice, no, usted para la cocina, para las labores del hogar, y nada de andarse metiendo acá en la elaboración de la canela.
5: sí embargo, la verdad al revés. Por supuesto, lo que decía y lo decía muy bien Carmen Ramos de que eh, Gaby era un gran ejemplo para el resto de las mujeres, ¿no? Sí. De que cuando quieres hacer las cosas se pueden y hay la manera de poderlo hacer. Así que a través de esta organización han logrado, han logrado salir adelante porque dicen que muchas de ellas. Este llevaron el sustento sacaron adelante a sus hijos gracias a esta agrupación así que pues bueno ahí está esta oportunidad para que siga creciendo Carmen decía necesitamos el apoyo de los gobiernos para seguir trabajando adelante con ello y en muchos de los casos dice hasta ahorita. Pues hemos salido, ¿no? Sí. Adelante con lo que empezaron en su momento que yo le decía de lo, eh, Cotianguis, que la verdad ayudó muchísimo a todas estas mujeres emprendedoras. señoras sí.
2: presidentes, cuando lleguen ahí eh, estas damas, denle la oportunidad, ellas nada más quieren las plazas principales sí. para exponer sus artesanías. Y aquí tú ponías de ejemplo a la joven. Yo también sí. ponía el ejemplo del papá, sí. porque tanto la joven eh, puede ser eh, un, una chica a seguir por otras que también quieren hacer algo por su familia y el señor demostrando que dejó a lado dejó de lado todo lo que muchos dicen de los hombres del campo, de los productores y no lo hizo como papá sino como un, una persona pensante que apoyó e impulsó a Así. su hija que hoy este, pues digamos que se va a quedar con esa herencia Sí. Con esa herencia me refiero yo de la enseñanza, no tan solo de las tierras que tienen. Estas y, ya las tienen. Y del pensamiento que ellos <risas> este, expresan. No, de, de, de seguir y de ser ella también este, pues una gran promotora y que proyecte precisamente pues, el negocio de su papá, pero de los demás que integran esta red. Los estudiantes de la Escuela Miguel Hidalgo, ubicada en el Ejido 20 de Noviembre en Tamazopo ya no quieren seguir estudiando, al verse obligados a permanecer con clases en línea por las pésimas condiciones de las aulas. Las madres de familia, cansadas de que las autoridades educativas hagan caso omiso a su solicitud, se manifestaron en las instalaciones de la URCE, para exigir a la Secretaría de Educación, mejoren las aulas.
7: Es demasiado la calor, que es de lámina y local y, y, y por los lados no tiene ventanas. Si acaso una o dos ventanas, pero no es suficiente. Están selladas por el riesgo de que los niños corrían. No nos querían dar clases, que nos querían mandar otra vez a clases en línea, pero nosotros ya no queremos clases en línea. No tenemos internet como para que los niños se nos vayan otra vez en línea. Ya los niños se están desmoralizando porque ya no quieren ir a, a clases. Ya a
1: ellos ya no les interesa estar, escribe, 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 escribe y no aprender nada.
2: Tienen varios años pidiendo la construcción de aulas donde los 35 menores puedan cursar la primaria, pero las autoridades educativas... Solo les han dado largas y han mostrado poco interés en atender las necesidades de la institución.
7: Tenemos dos, años, pero... Seis, ya años, tallado, seis, años, seis años, dos corridos. Pero ahorita dos años exigiéndoles, sí, 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 o sea, sí, sí, pidiéndoles, sí, sí, sí. ahorita ya les exigimos una escuela digna para nuestros hijos. Que nos escuchen, que, que, no, nos más escuchen, nos dejen, más que no nos den promesas que queremos, o no nos den largas. Nos, ya queremos una respuesta favorable para la educación de nuestros hijos. Sí. Ellos tienen derecho a una, a una escuela digna y a una educación.
2: Bueno, y tienen toda la razón. Aquí primero este, debe actuar el presidente del municipio, también el diputado del distrito, eh, el gobierno del estado, y nos vamos más allá porque era una promesa que hasta el momento no se ha extendido a todo el país, que todos los municipios, de todas las, que todas las comunidades, que todas las rancherías iban a tener internet, cosa que no ha pasado.
5: Sí, lo de, fíjate que esa información la pasábamos ayer al Estado con nuestros compañeros eh, de Global Media y sí, es lo que decíamos, ¿no?, de que esa era la promesa, ¿no?, sí, de que se, en su momento todas las instituciones educativas iban a contar con el Internet y ya no se iba a tener ningún problema y pues hoy les dicen se van a distancia nuevamente después de dos años que estuvieron Pero, y sufriendo y batallando porque pues hay personas que pues viven en comunidades que ni siquiera eso tienen una buena señal y pues llevaron, llevan un retraso impresionante de tema educativo y pues te imaginas ahora que ya se permite la presencia de los alumnos, salen con esto, pues por supuesto que como padre de familia molesta, ¿no?
2: Sí, y eso y, pues, es raro.
5: El titular de la Secretaría de Educación que estuvo la semana pasada decía que en seis años era difícil combatir el tema eh, del rezago de infraestructura que se tiene en San Luis Potosí, pero bueno, pues tiene que haber prioridades, ¿no?, como en este caso de estas madres de familia de Tamasoto.
2: Sí, lo malo es que están dejando la educación de lado. Una, eh, no se está cumpliendo desde arriba hasta abajo, desde abajo hasta arriba, con lo que tanto se ha dicho. Y en la mañana me llamaba la atención, Olga, que nada más cambias de partido y resulta que ya no eres corrupto. Fíjate nada más. Ah, no, ya, ya te purificamos, ya acá estás bien. No, señores, esto, si es culpa de quién o de otros o de los otros o de los actuales, precisamente es momento de ya ponerle un punto final y empezar a solucionar los problemas del país, de los estados y de los municipios y de las comunidades. Ahí tienen ustedes ese ejemplo. ¿eh? Lo malo es que todavía va a llegar a alguien y les va a decir, en tres años yo les prometo que les voy a hacer una escuela digna y ya están cansados de los engaños, y sobre todo de que sus hijos sufran para estar bien educados. Qué lástima, porque eso es lo que se debe de tratar día a día, eso es lo que debe preocupar a los que son dirigentes, delegados, este, autoridades, eh, el mejorar precisamente la, las condiciones para que todos tengamos buena salud, para que nos eduquemos bien, para que vivamos bien, ¿Eh? y nos alimentemos mejor
5: Así es, pues bueno, pues eh, con esta información y estos comentarios Rogelio, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más Este día el centro de Ágata se desplazará sobre el sur de Veracruz y mantendrá condiciones para lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias fuertes, intensas que podrían generar deslaves e inundaciones en el sureste mexicano y en la península de Yucatán. También se prevén vientos fuertes con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de Tehuantepec, costas de Oaxaca y Chiapas, además de Tabasco y sur de Veracruz. Por otra parte, una línea seca sobre el norte de México, en combinación con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, producirán lluvias fuertes y descargas eléctricas en dichas regiones. Además de vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. Finalmente se pronostica ambiente cálido a caluroso en gran parte del país con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Sinaloa. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del noreste, sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 41 grados centígrados y una mínima de 26.
0: Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha la manzana Red Delicious a $29.80 el kilo y la costilla de res para asar a 79.90 el kilo. Sí, costilla de res a solo 79.90 el kilo. Con julio, los regalados te llega. Solo en Soriana. Al 30 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
8: Un estado grande y próspero Se construye día a día Con el trabajo de manos potosinas Con gente comprometida con su estado Hoy construimos infraestructura Como nunca antes se ha llevado a cabo Porque la construcción de un mejor San Luis Está en marcha Ya se nota Potosí para las y los potosinos Gobierno del Estado
0: Y en el mundo, escucha
1: La Gran Compañía punto MX
0: La diferencia de escuchar radio XHCB noventa y ocho punto uno FM Continuamos CB Noticias
5: Bien, amigos del auditorio, regresamos con más temas a través de eh, CB Noticias. Muchas gracias a todos ustedes que ya nos escriben en nuestras redes sociales. En unos momentos más daremos sus comentarios. Gracias por escribirnos y pues invitarles para que no se les olvide enviar su audio, el recuerdo que le trae la gran compañía a sus 66 años. El Congreso del Estado a través del Instituto de Investigaciones Legislativas impulsa la forma de convenios de colaboración con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y la Cámara de Diputados para capacitación de legisladoras y legisladores, así como personal de asesoría en diversas materias. La diputada Emaidalia Saldaña Guerrero, secretaria del Comité del Instituto de Investigaciones Legislativas y directora del Instituto, Indicó que con estos trabajos se busca fortalecer el trabajo que realizan desde este órgano mediante capacitación y actualización de los integrantes de esta 63 legislatura, así como del personal de asesoría, además de servir de vinculación con la sociedad, dando a conocer las funciones y el trabajo legislativo con otras instituciones educativas, así como con órganos de investigación de otras entidades del país. Agregó que se tiene en puerta la firma de otros convenios de colaboración con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República para la realización de cursos y ponencias que fortalezcan la actividad legislativa en técnica legislativa.
2: Con el fin de que los ayuntamientos cuenten con herramientas que les permitan una actualización adecuada de sus valores unitarios de suelo y construcción, la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal realizará cursos de capacitación a los presidentes y funcionarios municipales, indicó el diputado Cuautli Vadillo Moreno, presidente de esta Comisión Legislativa. Digo que se propone llevar a cabo estas reuniones entre los 29 municipios que atiende la Comisión Primera de Hacienda en las cuatro zonas de la entidad, con el apoyo del Instituto Registral y Catastral del Gobierno del Estado, a fin de que puedan ir trabajando en la presentación de sus propuestas de actualización señaló que estarán preparando estas visitas para empezar durante el mes de julio, a fin de que los ayuntamientos cuenten con suficiente tiempo para la presentación de sus propuestas que se deben hacer en el mes de octubre ante el Congreso del Estado. La fecha límite es en octubre y nosotros queremos empezar en el mes de julio en el Congreso con estas visitas. Los tiempos son amplios y contamos con las herramientas para que se tengan los documentos realizados y que los municipios puedan cumplir con la ley.
5: Y bueno, muchas gracias como le decíamos a quienes nos escriben en redes sociales Silvia Carrizales, saludos y bendiciones Leti Corona, buen día Olga y Rogelio, un saludo de cumpleaños para mi hija Leti Carolina Martínez Corona, hoy está cumpliendo 18 años de parte de sus papás el profesor Marcos Martínez, Leti Corona y de su hermano Aldair, gracias a Alfonso Martínez, Lourdes Campillo que nos saluda desde Monterrey, Nuevo León dice al pendiente de las noticias de mi bella ciudad Valles, muchas gracias y eh, Sandra Salas dice considero que no se puede solo criticar a los maestros por paros y se debe ver todo el contexto. Las escuelas están en pésimas condiciones, sin agua potable, algunos pagan en luz, pues yo no sé, eh, no, no se tiene lo que es el subsidio, sueldos sin pagar a los docentes, la infraestructura y el equipamiento muy viejo y descontinuado, y el nuevo es con trabajo de los padres, alumnos y docentes, porque el gobierno ya no apoya nada. A los docentes y administrativos les deben sueldos, prestaciones, etcétera. Cuando atendemos en línea es con nuestro servicio de internet que pagamos con nuestro dinero y vendemos en nuestro tiempo libre productos de belleza, etcétera. Porque internet no hay en las escuelas y a toda hora es la atención, no solo de 7 a 15 horas, pero eso no se ve ni se valora. Creo, insisto, ser más empáticos o sea, es lo que sí, nos sí, dice todo, en sí. este sentido y pues nosotros así. Hemos manifestado estos comentarios en relación a ello, tan es así que ahí está el seguimiento que le hemos dado a estos maestros del Cebeta, ¿no?, en relación a que siguen peleando sus sueldos y que lamentablemente aún siguen sin respuesta.
2: Tiene toda la razón y aquí depende de los que son los dirigentes de los sindicatos, Olga, de los mismos gobiernos, de los secretarios de educación de los estados y también de la secretaria de Educación Federal. De que cuando se reúnan, ahí expongan todas estas vicisitudes, necesidades, problemas que tienen. No creo que se vaya a encontrar la solución, porque cada día es más decadente y es menos el apoyo que... Es más, es nulo el apoyo que da la federación. Sí. Entonces, desafortunadamente, hay muchos que todavía, por esa ignorancia académica, creemos en el canto de las sirenas y otros estamos sufriendo precisamente por esta situación que estamos viviendo. ¡Qué desafortunado! Porque es la educación que debe privilegiarse en un país a la par que la salud.
5: Sí, porque es el futuro de nuestro país, sí, los sí. niños, y pues ellos tienen que estar preparados precisamente para tener un mejor desarrollo y un mejor país, ¿no? Y, y si no lo tienen, pues difícilmente vamos a salir adelante. Y
2: que no se piense que este, teniendo gente que no tenga una, o que no cuente con una profesión, una licenciatura, un doctorado, una, un diplomado, es como se va a convencer de que tiene que hacer lo que le dicen. No, porque hasta la gente preparada o impreparada tiene sus convicciones muy permanentes, sí. muy efectivas. Entonces, eh, lo único que no se va a poder cambiar es el pensamiento de las personas. Se haga lo que se haga, se haga, se diga lo que se diga, pero sí es importante que de una vez por todas se aboquen los que tienen que hacerlo a la solución de los problemas en la educación y en la salud. Ojalá Así que pronto es. veamos noticias buenas.
5: Ya ves el día de ayer el niño este que atendía al presidente sí. en la Escuela Nuevos Horizontes, cómo es posible que los maestros no hayan detectado al niño que tenía pues este problema en casa porque ya le está afectando en su escuela, sí. el que a lo mejor no pueda continuar sus estudios porque a su mami le dio un derrame cerebral y está imposibilitada. Y dice, está en riesgo mi educación, con lágrimas en los ojos le pide ayuda. Y pues bueno, el presidente le dice... Luego, luego a deslindar responsabilidades para apoyarlo, que le den una beca y ver de qué manera se puede ayudar a su mami para sacarla adelante ante este problema de salud.
2: Y como estos casos hay muchos en el país. Sí,
5: lamentablemente. Bueno,
2: pues entonces a trabajar todos y no nada más estar engañando a la gente con que ya merito, con que ya pronto o con que es culpa de otros o que no es mi problema. No, eh, por eso se eligieron autoridades precisamente para que cuando hicieron sus campañas se dieron cuenta de esta problemática y de cómo la deben de solucionar, y esto va para los que van a participar en las elecciones del próximo 5 de junio. Vamos a pausa.
5: Regresamos. El
0: contacto directo 481-382-0052 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113- 9887 CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran ¿Ya conoces el jugo del borojó?
1: uno.
0: En Chedragui estamos contigo este martes y miércoles y hasta el jueves. Tomate saladet 14.50 kg, del 31 de mayo al 1 de junio. Manzana Golden Chica en bolsa 29.50 kg. Cebolla blanca 14.50 kg. Y zanahoria 12.50 kg, del 31 de mayo al 12 de junio. En tu tienda y siempre en línea, si sí cuesta menos.
5: Hola, soy Olga Lidia Rivera. A la gran compañía, la radio que ha contribuido al desarrollo de la Huasteca Potosina le agradezco por permitirme ser parte de sus colaboradores y confiar en mí por todos estos años a nuestra audiencia gracias porque sin ustedes hoy no estuviera aquí porque la radio es parte de la identidad local feliz aniversario se ve la gran compañía
1: Pero sobre todo mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
9: Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
0: En De Todo para la Construcción, tenemos lo que estás buscando. Tinacos, tarjas, regaderas, mezcladoras y manerales. Tubería y conexiones de cobre, PVC y CPVC, Cables de cobre, centros de carga, mufas y acometidas y una gran variedad de artículos de limpieza. Te esperamos en carretera Valle Tampico esquina con Juan Sarabia, Colonia Las Águilas. Llámanos al 483-133-2303. Continuamos. CB Noticias.
2: Fíjate que lo que te escribe, Olga, eso lo vamos a dejar para después, para no dar un tip para que alguien pueda investigar, pero sí prometemos a la persona que escribió, de, me imagino que es de Tamasopo. Sí, porque es con
5: 482, dar... quiero pensar que es el Centro, este por de,
2: el centro uh -huh. de Información le va a dar seguimiento a lo sí. que él propone.
5: Muchas gracias. Ahí al señor Goyo que nos escribió.
2: Exacto. Vamos a seguir con más noticias. Eh, porque eh, en unos instantes más tendremos un interesante reportaje en homenaje a un maestro, pero que van todos incluidos. ¿no?
5: Sí, claro, por, vamos a cerrar el mes del, del maestro, de sí. la madre y de todos, ¿no? pero en especial a los maestros para que vean que también los reconocemos y no decimos nada más lo malo de los maestros, no. sino también lo positivo porque la verdad son los que enseñan a nuestros hijos. Exacto. Y bueno, el presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo informó que el día de hoy pues, tendrán la visita del gobernador Ricardo Gallardo para llevar a cabo el arranque de un camino que beneficiará a muchas familias. El Edil destacó que serán varias las localidades que podrán disfrutar de este camino que en una primera etapa comprenderá tres kilómetros con una inversión bipartita de 8 millones de pesos.
2: Estamos hablando del barrio Sinaí, que se dice barrio, barrio Sinaí, eh, Guayal, Quite, eh, Zapujá, Dejem, Apice, Tocovice, Barrio Oc. Todos esos localidades se benefician porque más de alguno tiene su parcela, tiene su centro de trabajo ahí. Las comunidades
9: que habitan sobre esa
0: arteria, lo que es Guayal, lo que es Sinaí, lo que es Quite, lo que es Zapujá, se benefician totalmente.
2: Es inversión entre municipio y, 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 este, y gobierno del
0: Estado a través de FISE, área de Desarrollo Social.
5: Y bueno, pues en el acto protocolario, el acto protocolario encabezado por el gobernador Gallardo, se realizará después de la una de la tarde con la presencia de los beneficiados y en el barrio Sinaí.
2: El ayuntamiento de Huehuatlán buscará gestionar un terreno para que puedan reubicarse comerciantes de la localidad de La Escalera, que tendrán que moverse del lugar debido a los trabajos de ampliación y modernización de la carretera Valles Tamazunchale. José Antonio Olivares Morales, presidente municipal de Huehuetlán, dijo que por lo menos 60 comerciantes le han hecho la solicitud
3: Este que me pidieron que les busque un lugar donde reubicarlos, estoy buscando un terreno en Huichuayán, en en 1 donde los pueda reubicar, no es un hecho, pero lo estamos buscando como una posibilidad para que no pierdan todo este año, que podamos nosotros reubicarlos en un lugar donde no causen caos, donde no generen descontentos porque si se van a poner al vivo a México van a estar afuera de una casa, afuera de un terreno particular y van a obstruir
2: el Edil reconoció la disposición de los comerciantes para retirarse y facilitar el inicio de los trabajos.
3: Ellos ellos este, traen la mejor de las intenciones, pero pues tenemos que, que concurrir con, con comunicaciones y transportes para las acciones del sistema de agua potable. Ya están platicando con los vecinos, ya se están retirando de manera pacífica a los vecinos. Ya lo que quieren es de que se inicie la construcción para que esto pase rápido. Son, son más de 200 comerciantes que están afectados en todo este trayecto.
5: Y bueno, fueron entregadas el día de ayer las constancias del Diplomado de Formación de Guías Especializados en Excursionismo conforme a la norma 09 por parte del presidente Oscar Márquez y delegado y la delegada regional de Turismo, Patricia Belis Alemán. Y Oscar Márquez, presidente de Gilitla. Gracias a la gestión del presidente se realizó por primera vez este curso con el propósito de que todos los guías estén acreditados para una mejor atención, seguridad y calidad en el servicio al visitante recibieron constancias Juan José Ramírez, eh, Ricardo Vega Vinicio Pavel, go, eh, Yasmín González Paulino Gómez, Sergio Adrián Mata, Arturo Ángeles Salvador Chávez Eusebio San Juan Jorge Luis Trejo, Héctor Alejandro Hernández y León Génesis Bautista, cabe señalar que Gilit la cuenta con 17 guías de turistas ya acreditados y 19 guías más que están en espera de su credencial, a ellos se suman las 12 personas que recién se acreditaron y que representan un total de 48 guías capacitados, de 60 que hay en el municipio y sus comunidades, compromiso de el alcalde para impulsar al sector turístico.
2: Al celebrarse en fecha próxima el Día Mundial del Medio Ambiente, que será el domingo 5, el ecologista Alejandro Aguilar Fernández destacó que poco o nada se ha hecho para revertir los severos daños que se han provocado al entorno. Y cada vez la contaminación de todo tipo va ganando terreno Y con ello se ha provocado el cambio climático Del cual ya estamos sintiendo las repercusiones Ante la carencia de lluvias y altas temperaturas Indicó que aunque se ha legislado al respecto de este tema Y creado instancias que les correspondería que se cumpla la normativa Las leyes en esta materia son letra muerta Y a esto se le suma la poca conciencia que existe sobre el mismo. Realmente pues, se nota que no hemos hecho la tarea, a pesar de que nuestro país,
4: junto con otros países en el mundo, empezó a, a legislar. Hay que recordar que anteriormente no había leyes que controlaran estas situaciones de descargas, por ejemplo, industriales o incluso las propias del drenaje, ¿no? Los parámetros no existían. En fin, era un desorden total. Se empieza a legislar, se empiezan a crear secretarías de normas.
2: Indicó que algo que se debe comentar es que en este municipio se cuenta con un tiradero a cielo abierto en lo que se pensó se podía manejar como un relleno sanitario en la zona de Chantón, lo que también causa daño al ambiente. Las
4: declaraciones que da el académico, pues digamos, están correctas, está en lo cierto. En la mayor parte de los ríos, no sé, en la Huasteca, prácticamente del país, se han convertido en vertederos de desechos de todo tipo. Aquí hay contaminación desde la propia agricultura y ganadería que emplea muchos agroquímicos que a final de cuentas, por lixiviado o escurrimiento, pues van a parar a los arroyos y a los ríos. Las descargas de carácter industrial...
2: Bueno, esto lo decía con respecto a la declaración del Catedrático de la Universidad Autónoma de San Espotosí en relación a la contaminación de los ríos, y además del daño provocado por las industrias y la agricultura, la falta de plantas de tratamiento, originan que las descargas de aguas negras sean arrojadas directamente a los afluentes. En Ciudad Valles existe infraestructura de este tipo, pero está rebasada o en malas condiciones, y ahora sí, respecto al tiradero o al relleno sanitario
4: que realmente pues ya, ya se convirtió en otra vez en un tiradero. No hay control ahí de la basura. Es más del camino de ahí de la entrada. Ya desde el ingenio te encuentras de tiradero de bolsas que los propios camiones y, y camionetas del servicio de recolección hacen. O sea Yo creo que es, fácilmente se les ha a un 20% de la basura que transporta. Y ahí está, y se queda en la calle. Los animales les rompen
0: las bolsas. El reportaje CB
5: Noticias Así es amigos del auditorio pues este es el reportaje que hemos estado anunciando desde el arranque de este espacio de noticias y bueno gracias a nuestra compañera Yolanda Guevara que fue la que hizo este reportaje en voz de nuestro compañero Rogelio Cruz y pues bueno el reportaje es para el profesor eh, Samuel Juárez Meneses, eh, que tiene pues toda una trayectoria de más de 55 años eh, magisteriales y pues de experiencia, ¿no? Que ha tenido durante estos 55 años frente a grupo. Y pues bueno, hoy cerrando este mes del Día del Maestro, aquí se lo compartimos para todos ustedes.
1: volar con alas de
2: pajarillo Samuel Juárez Menezes, más de 55 años de trayectoria magisterial Con toda una vida entregada a la docencia, un profesionalismo probado y gran amor a su trabajo El profesor Samuel Juárez Meneses cuenta con más de 55 años de trayectoria tiempo en el que se ha abocado a realizar la labor de impartir la enseñanza para la formación de nuevas generaciones. Él ha hecho de su vocación su forma de vida y la aportación de la sociedad cada vez más cambiante y a lo largo de los años siempre marcándose como meta el poder desarrollar en sus alumnos las habilidades, destrezas que los lleven a aprender y poder enfrentarse a los retos de la vida. En sus inicios como maestro rural, dejó huella en los planteles en los que impartió la enseñanza, colaborando además en mejorar las instalaciones de las instituciones
8: yo inicio en San Martín Chauchicoautla, un primero de agosto de 1966, ahí trabajo tres ciclos escolares y consigo el cambio a la estación San Dieguito, del municipio de Ciudad Valles, de San Dieguito trabajé otros dos ciclos escolares y obtengo un cambio a El labra San Luis Potosí, la estación labras también, aquí sobre la carretera Tamuín. ahí hicimos una destacada labor como director de la escuela Luis Cabreras, la ampliamos con la ayuda del ferrocarril y los padres de familia pudimos ampliar la escuela edificar nuevos salones edificar un kiosco una especie de foro Ese trabajo que realizamos con los padres de familia La construcción de varias aulas El patio cívico Nos dio como resultado Que fuera el señor Antonio Rocha Cordero Gobernador del de estado de San Luis Potosí A inaugurar la ampliación de la escuela eh, Y la señorita Margarita Baconier Como presidente municipal En la cabecera
2: de Ciudad Valles Forma parte de la plantilla de maestros de la Escuela Primaria Antero G. González. A la par, también continuaba con su formación, que lo llevó a seguir avanzando nuevas experiencias, consolidándose en su profesión.
8: Esto... En la carrera me dio mucho mérito para que yo consiguiera mi cambio a la antero G. González turno vespertino. Trabajé muy a gusto con un grupo de maestros muy selectos, muy capaces, creativos, a la orden del maestro Melitón Alejo Castillo. Yo estuve ahí trabajando cuatro ciclos escolares. Y me promovieron Paralelamente estaba estudiando la Normal Superior Con la asignatura de Lengua y Literatura Española A los 16 créditos Obtuve eh, horas en secundaria Y me fui a fundar la Escuela Secundaria Técnica De Antiguo Morelos, Tamaulipas
2: Se desempeñó como director de escuelas En el estado de Jalisco Inspector de diversas zonas de nivel secundario Fue en este estado Donde pasó la mayor parte de su vida docente ...con el mismo entusiasmo con el que inició. al registrarse la pandemia y contagiarse del virus COVID-19... ...tuvo que iniciar su proceso prejubilatorio... ...debido a las secuelas que la enfermedad dejó en él. Sobre su vida laboral en Ciudad Valles... ...comenta que fue muy fructífera. En la política estuvo en el Partido Revolucionario Institucional... ...donde colaboró e incluso diseñó campañas políticas... Formó parte de varios gobiernos emanados del partido, donde se enfocó en dar impulso a obras y acciones en materia educativa, social y de infraestructura carretera.
8: Tuve la enorme oportunidad de trabajar en el Partido Revolucionario Institucional desde 1972, en el 68, colaboraba, acompañaba, diseñaba campañas políticas en Tamuín, San Luis Potosí, con Jesús Rivera Pérez, candidato en ese entonces del partido a la presidencia municipal, Fortunato Castillo Ramos, llegó a la presidencia municipal, aquí con Antonio Sferbo Jaidar, le ayudamos y coordinamos su campaña junto con Romero Esparza, estuve con el señor Leonardo Zúñiga Azuara, tanto en la Diputación Local como en la Presidencia Municipal.
2: También incursionó en la locución que le dio muchas satisfacciones, además
8: de continuar su labor docente. Muy fructífera, llena de relaciones y políticas, sociales, culturales y muy bonita. De 1970 a 74, 75, yo estuve por aquí. Colaboré con algunas de las difusoras de aquel entonces: XSB, La Ve Grande de Valles, con Federico Reyes, con Felipe Montalvo, con Chava, con Sergio Bustamante, muy buena voz, y en XTR con Arturo Acuña, Rómulo que Camargo, de Gratos Recuerdos, Carmen Martínez también andaba con nosotros haciendo los pininos de cubreturnos en, aquella, en aquellas este, épocas, en aquellos ayeres gloriosos. Con
2: respecto a los tiempos actuales que se viven en el rubro educativo, el profesor Samuel Juárez Meneses manifestó que es de vital importancia que los niños y jóvenes, siempre de la mano de sus padres, busquen salir adelante. La educación sigue siendo el pilar más importante para formar buenos ciudadanos Mejores personas que no desvíen su camino hacia malas prácticas de la vida
8: nosotros lo que siempre hemos demandado es el interés que tengan los padres de familia para que sus familias se eduquen y que ellos participen con la responsabilidad que les toca, impulsen a sus hijos y colaboren y dialoguen con el maestro para que juntos esa dualidad le va a dar una fortaleza moral cultural, de buenos principios a los jovencitos que tenemos bajo nuestra responsabilidad en las aulas ese yo creo que es uno de los tópicos más importantes que tiene educación. Cuando esa amalgama de intereses se une para poder delinear la personalidad del joven, salen el 70, 80% le ganamos a la ignorancia, a la podredumbre moral que ataca a las jovencitas y a los jóvenes y que los desvía y que los orilla a cometer una serie de errores que después no pueden componer en sus vidas.
2: Afortunadamente, en esta región huasteca existen suficientes espacios educativos para su formación, además de que hay becas de gobierno para solventar algunos gastos de la enseñanza educativa.
8: Es un universo extraordinario lo que plantea Educación en México. Con todos los apoyos, con todos los bemoles, con todo lo que haya, Educación es una de las, uno de los sectores que contribuye más a la cuestión del, del progreso nacional. Independientemente de los errores, independientemente de las políticas, independientemente, la escuela es primero.
2: El sentido de educar debe prevalecer en quienes eligieron esta actividad como su oficio. La labor de docente deja muchas satisfacciones cuando se realiza a través de la entrega y compromiso.
8: En el inicio de 1966, en las adjuntas, yo hice una labor titánica para que los chiquillos se, se interesaran. No fui a educar, no fui a enseñar los aprendizajes quedaron de lado fui a castellanizar porque me tocó una etnia los eh, náhuatl y yo creo que el 70 80% de mis alumnos eran de la, de la etnia no les gustaba hablar español yo no quiero el castilla, yo quiero el náhuatl y entonces yo tuve que iniciar desde de castellanizarlos me, únicamente tenía como unos 5 alumnos que dominaba bien el castellano y que los enseñé a leer y escribir para que Pudieran este, desarrollarse más en aquellas comunidades en donde todo era unas una chozas, monte, muy precario. Hoy, afortunadamente, acabo de ir y se transformó. Lo que sembramos ahí ya lo vimos materializado. Hay carretera, hay acceso, las casitas están mucho, muy bien y aquello brilla. Si no en un 100% la cuestión del desarrollo y el progreso, cuando menos sí, de un 70 a 80% está. Y las generaciones que formamos, trabajan, se han proyectado dentro de la misma eh, comunidad y eso le da mucho vigor a todo lo que nosotros sentimos en su momento. Como reflexión, a quienes se desempeñan como maestros, eso es un
2: llamado a que dignifiquen el trabajo del docente, le pongan amor y compromiso a su profesión, ya que tienen en sus manos la gran responsabilidad de ser parte de la formación de nuevas generaciones de niños y jóvenes. puntualizó de un trabajo bien hecho, depende que la sociedad mejore.
8: Yo envío, aparte de un saludo fraterno para toda la comunidad vallense, para todos mis compañeros que me puedan escuchar por este medio, un, un mensaje de amor, de armonía, de cariño, de una vocación profesional a todas luces. Eh, si es maestro, que esa vocación la lleve a feliz término, que no está solo, que las grandes empresas se hacen con empeño, con dedicación, con una nitidez laboral extraordinaria para poder trabajar ascender, que no sean maestros del montón no sean maestros señalados por flojos, que no sean maestros al aventón o a la aventura que se signifiquen y se dignifiquen en su labor porque es una de las más importantes con la que contamos toda la sociedad mexicana eh, yo creo que los ojos del pueblo de México están puestos en la labor que realizan los señores profesores y por eso no nos sentimos nosotros desplazados ni desmoralizados no, tenemos muchas eh, cualidades y virtudes que tenemos que, que poner de manifiesto para las nuevas generaciones que tanto lo desean, que no prolifere la ignorancia, ni la vagancia, ni la vulgaridad de nuestros jóvenes o chiquitas, y la, las niñas, sino que eh, vayamos a la alza con los valores y principios que están plenamente definidos en el Programa Educativo Nacional.
1: muchachos en la escuela
5: Bien, pues ahí es amigos del auditorio el reportaje en voz del profesor Samuel Juárez Meneses con más de 55 eh, años de trayectoria magisterial y pues bueno, un gran ejemplo para todos a quien se dedican a esta importante labor y así cerramos este mes de mayo, Día del Maestro, en honor a todos ellos. Así
2: es, eh, o sea, él fue el representante de todos a través sí. de, sus voces, de su voz, de sus conceptos, de su pensamiento, de sus acciones y de su trayectoria tan importante dentro del magisterio.
5: Así es, pues bueno ahí está, amigos del auditorio y con esto, pues ahí. bueno, terminamos, ¿no Rogelio? De Así este es. espacio eh, más adelante en los demás espacios noticiosos, en Radio Mensajera, en punto de las 13 horas, le estaremos platicando de esta gira del gobernador Ricardo Gallardo por municipios de Tamazunchale y Aquismón y pues eh, los detalles por supuesto en el 100.5 muy buenos días, excelente mañana para todos.
2: Gracias.